0: Uno de los elementos más preocupantes de esta situación con la pandemia del coronavirus es precisamente lo que no sabemos a ciencia cierta sobre la enfermedad. ¿Qué pasa con las investigaciones sobre las posibles vacunas, las medicinas, los tests, las pruebas? ¿Qué expectativas tienen los científicos sobre esto? Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de El Nuevo Pod. Mi nombre es Iram Enríquez y los saludo desde la ciudad de Washington, D.C., la capital del país. Me acompaña en esta ocasión el doctor Carlos Espinal, él es de la Universidad Internacional de la Florida, FIU, Florida International University, es el director del de Global Health Consortium de esta, de esta institución. Y además es un experto en medicina tropical, experto en enfermedades infecciosas y ha participado en el desarrollo de vacunas también. Así que es la autoridad que necesitamos para hablar de estos temas. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros.
1: No, muchas gracias a ustedes por, la, por esta oportunidad y discutir temas tan importantes y de tanta actualidad en la, toda esta pandemia del COVID-19. ¿no?
0: Así es. Y, y, y como decía, una de las cosas que nos tiene preocupados es que hay muchas cosas que no sabemos. De hecho, bueno, empezó como una enfermedad respiratoria. Eh, ahora de nuevo salen nuevos síntomas, hay quien dice que también hay temas de, de, eh, de la sangre que intervienen. ¿Qué es lo que sabemos y qué es lo que no sabemos de, de esta enfermedad? Bueno,
1: eh, realmente el conocimiento que hemos adquirido de esta enfermedad es impresionante en tan poco tiempo. Eh, la investigación ha ido en forma masiva hacia diferentes eh, instituciones y hoy en día... Tenemos un conocimiento más extenso de lo que es eh, la infección por eh, la COVID-19, por este virus pandémico. Tenemos un conocimiento de cómo se transmite, tenemos un conocimiento eh, no profundo todavía de tema de los asintomáticos y eh, estamos en un proceso también de descripción de nuevos eh, hallazgos en la parte clínica y en la parte del manejo eh, a nivel de las unidades de cuidado intensivo etc. Y, y con toda también el, la investigación relevante sobre los nuevos tratamientos, las aproximaciones a los pacientes y ahora también el desarrollo afortunado de, de vacunas que esperamos eh, sean bastante concluyentes y tengan una eficacia alta para el control de esta, de esta pandemia.
0: Sobre el tema de, las, de, de los síntomas y qué, cuál es la naturaleza de la enfermedad, obviamente comenzamos viendo el, el tema respiratorio, pero uh, vayamos por pasos. Ha, ha, ha habido también información sobre eh, temas neurológicos y también sobre temas en el, en, el, en, en, en el asunto de la sangre, de que ha habido coágulos, digamos, también que se presentan y que están probablemente causando también eh, gravedad en las personas. Esta es otra naturaleza, digamos, de, de, la, de la enfermedad, otra, otra arista de la enfermedad? No, fíjate
1: que a medida que se avanza en el conocimiento y con tanta cantidad de casos que hay eh, desde China, los casos de Italia, los casos de Inglaterra, los casos de España, ahora la casuística grandísima de Estados Unidos, eh, se ha progresado mucho en el conocimiento de los síntomas iniciales y de sus complicaciones y hemos llegado pues a, a cosas muy importantes como que ya se amplía ese espectro del de inicial que antes era fiebre tos seca y malestar general y dolor de garganta y era COVID hoy en día sabemos que las personas inicialmente inclusive pierden el sabor y pierden la capacidad de, del olfato y eso es uno de los síntomas inclusive iniciales antes de desarrollar fiebre, cuando el paciente empieza así con malestar, con la, con la pérdida del olfato, la pérdida del gusto por las comidas y además un poco de malestar general, después viene ya la fiebre, viene la tos y vienen las otras manifestaciones. De manera que ahí ya es muy importante y aquí por ejemplo en América Latina y en otros países ya se está reformulando la definición de caso, que antes estaba muy pegada a esas tres nada más. Sabemos también que cuando el virus entra en el cuerpo puede desarrollar una cascada inflamatoria porque el sistema de defensa trata de defenderse y el virus está en todas partes, no solamente en el pulmón, el virus va al cerebro, va al corazón, va a los riñones, va a los pulmones, va al, al hígado, va al vaso, va a todas partes. Ya era que prácticamente es, es una infección sistémica la que estamos volviendo hoy en día con, con la covid y hay pacientes que empiezan por los cuadros neurológicos. Ya hemos sabido de casos de encefalitis sin mucho compromiso pulmonar en un principio o del principio de, de la coagulación, todo el problema de la formación de trombos eh, sin mucha neumonía y, e inclusive pacientes que llegan a los consultorios con una neumonía pero no tienen grandes manifestaciones de dificultad respiratoria. En fin, hoy en día... Hay que enfrentar todo paciente
0: que llegue con manifestaciones diversas
1: y más si tiene eh, factores de riesgo, que es una infección por COVID-19.
0: Entonces, eh, eh, todos estos factores que son tan diversos eh, eh, están haciendo más compleja que se llegue a una, a una vacuna. Sabemos que hay varios esfuerzos eh, en este sentido y por eso quería que, que, que nos contara un poco eh, cómo pasa esto en el mundo científico, cómo es que se, cómo es que se elabora una vacuna y por qué eh, va a demorar tanto en este caso eh, tener una vacuna que no la podemos tener de hoy para mañana?
1: Sí, lo primero que había que hacer, obviamente, que también se hizo en tiempo récord, era descifrar todo el, el genoma del virus de, de la COVID-19. Y esto se hizo en un tiempo récord prácticamente de mes, mes y medio. Primero por los laboratorios eh, especializados en China y después los eh, de eh, Europa y también de, de Estados Unidos. De manera que hoy se conoce completamente el genoma del virus, cuáles son sus proteínas, cuáles son sus estructuras, lo cual facilita mucho el desarrollo de, de las vacunas. ¿no? Eh, la, las vacunas tienen un proceso eh, normal, pero ante una emergencia como esta, vemos que los laboratorios que están involucrados en el desarrollo de vacunas están avanzando rápidamente. Hay unos laboratorios que eh, ya seleccionaron las proteínas muy específicas del virus, y estas proteínas las están inyectando en animales, muchos en, a veces en ratones, otros en, en, en primates, como el Macacus resus, ¿cierto? Es un huésped ideal para estas condiciones. Y después de comprobar que es eficaz en estos modelos animales, hay que pasar a la que se llama la fase de experimentación clínica, donde se toma un grupo pequeño de individuos totalmente sanos, jóvenes, se les inyecta eh, la vacuna y se mide, que no tengan, se mide el perfil de seguridad. Eso es lo más importante en un principio. Demostrar que la vacuna no va a producir más daño que la que produce inclusive el mismo virus, porque es una vacuna de aplicación masiva. ¿cierto? Claro,
0: y, y esto, esta fase digamos ya hay, por lo menos, eh, conocemos de algunas eh, pruebas que ya se están haciendo en, en Seattle, en, en, en individuos, en, en personas, eh, precisamente para determinar esto. Pero ahí es donde está el tema de que eso es algo que sí no se puede agilizar, porque hay ciertas cosas en los procesos que me imagino se pueden agilizar con, con más gente, más estudios, pero ya el tema de eh, saber si hace daño o no, me imagino que requiere un tiempo determinado.
1: Exactamente. Esta fase donde se va a demostrar si las personas desarrollan anticuerpos o defensas contra esa vacuna que se inyecta, pero que además muestre que es eficaz es una fase que puede tardar en una emergencia como esta tres meses. No quiere decir que esas personas no se sigan a más largo plazo. Pero durante tres o cuatro meses hay que establecer que no hay ninguna reacción aguda en ese momento. Por ejemplo, que le produzca un shock anafiláctico, que le produzca un daño cerebral por eh, proteínas de, eh, cruzadas con otros eh, órganos. En fin, eh, las la reacciones más agudas. Pero esas personas después se siguen durante un tiempo para ver si hay también las eh, formas ya crónicas que se puedan detectar posteriormente. Y habrá que agradecerle a estos,
0: la... a estos voluntarios, ¿verdad? Sí, que sí están claro, haciendo...
1: imagínense, son voluntarios pues que, 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 y tienen que ser voluntarios jóvenes, sanos, que, que permitan estos estudios. Después viene la fase ya de, de tomar esos resultados e inyectar personas que tienen una exposición al COVID. ¿sí? Y mirar cómo se comporta esa infección para ver si es eficaz eh, la vacuna o no. Y allí es muy importante ver que si, si se obtiene una, un resultado homogéneo de un 80, 90%, de un 100%, pues no es que se salte la otra fase, sino que se puede acelerar la, la, esta fase que, que dura alrededor de unos 4 o 5 meses, ¿cierto? también, y, y entonces poder observar bien eh, todos estos perfiles que necesitamos. Algunos laboratorios como, como en la Universidad de Oxford han tomado el, la decisión de empezar todo el proceso de producción de la vacuna al mismo tiempo que va en paralelo su desarrollo. Porque usted comprenderá que si los laboratorios esperan a terminar en 10 meses o 12 meses los estudios y después montar la planta de producción y empezar la producción eh, masiva... Pues eso puede tardarse perfectamente otro año. De eh, es, es, que es un riesgo que, que están corriendo estas eh, estas instituciones al empezar una planta de producción de vacuna con una vacuna que no sabemos
0: si va a funcionar o no. Claro, pero me imagino que la situación así lo amerita. Al mirar la magnitud de lo que de lo que está pasando, definitivamente es un proceso fascinante, pero entiendo que entonces nos quedan unos cuantos meses hasta que podamos ver algo eh, eh, en el sentido de una vacuna en el mercado. Mientras tanto, eh, hemos oído de distintas medicinas que están dando resultados promisorios, digamos, y no positivos en el tratamiento de las personas que están eh, con casos más complicados. Hemos visto eh, el tema de la cloroquina, que me parece que se llama la, la, la medicina. Ahora también hay eh, una medicina, un medicamento antiviral que se llama Remdesivir, eh, ¿qué, cuál, es, ¿cuál es la situación? Primero, ¿cómo sabemos que estos medicamentos, eh, nos enteramos de que quizás puedan ser eh, útiles en este sentido? ¿Y por qué entonces no decimos, bueno, esto es una cura?
1: Bueno, los, los resultados preliminares que se han tenido de cloroquina y de estos antivirales han sido estudios no controlados. Entonces, los estudios no controlados tienen la falencia que no responden realmente a la demostración de una verdadera eficacia del medicamento como para hacer una recomendación global de su uso. Pero lo más interesante es la cantidad de estudios que hay ahora con eh, antivirales, con eh, eh, la cloroquina, con otros medicamentos que se utilizan para enfermedades parasitarias. Bueno, hay una lista casi de 50 medicamentos. Pero hasta no tener los resultados de eficacia en los estudios controlados no se puede pedir una recomendación oficial para que eh, esos medicamentos entren en el, en, el, en el armamento terapéutico de la lucha contra el COVID.
0: Creo que también es importante hacer esta salvedad para que la gente entienda por qué a veces se tiene precaución con respecto a ciertas cosas que uno no se puede confiar. Y que a veces cuando se dice, bueno, eh, se está estudiando este medicamento, no quiere decir que haya un, unos datos concretos que nos permitan decir si eh, funciona Exacto. o no funciona. Y en, en muchos casos puede ser peor el remedio que la enfermedad.
1: Sí, mira, mira el caso de la hidrocloroquina y la citromicina, ¿no? La hidrocloroquina y la cloroquina se empezó a utilizar porque eh, hubo unos estudios no controlados que mostraban su eficacia y como no teníamos na nada más, pues la cloroquina entró en, ese, en todos los protocolos de manejo del COVID a nivel hospitalario. Hoy en día sabemos que el medicamento puede tener más problemas que beneficios, que no tiene la eficacia esperada de la que estuvimos hablando y que además puede causar eh, con efectos adversos eh, mucho daño a los pacientes que están hospitalizados. Aquí hay que esperar los resultados finales para tener las conclusiones.
0: Así es, y, y eh, para um, ir uh, entrando en otros temas, porque tenemos ya poco tiempo, también está el tema de que ahora, bueno, la economía se detuvo, ahora muchos estados, muchas ciudades están comenzando a eh, experimentar y a buscar maneras de reabrir la economía, los negocios para que la gente salga y tal, pero hay un tema muy eh, álgido que es el tema de las pruebas, eh, ¿Cuán importante es saber exactamente quién tuvo en el caso de las pruebas que se hacen eh, con, con, uh, para saber si alguien tiene eh, ya resistencia en su organismo a esta enfermedad porque estuvo expuesto o alguna infección que esté en este momento? ¿Cuál es la importancia de esas pruebas con respecto a volver a, a, a una situación lo más parecida sí. a la normalidad posible?
1: Hay las pruebas de diagnóstico eh, que, con las cuales se empezaron, que fueron las PCR que son en laboratorios centrales, grandes, etcétera, que son las pruebas que confirman que una persona tiene la infección, es una prueba que se demora uno o dos días en salir los resultados, etcétera. Hay otras pruebas ahora que vinieron al mercado que son las pruebas rápidas, que también hacen el diagnóstico, pero que lo hacen prácticamente en el, en el punto de la toma de la muestra. Se demoran 20 minutos, una hora, dos horas máximo. Y esas pruebas también son muy importantes. Y hay otras pruebas ahora, que te van a mostrar por medio de anticuerpos que se llaman inmunoglobulina G. Si está positiva, muestra que tuviste una infección. Si está positiva la inmunoglobulina M, muestra que tienes una infección. Entonces esas pruebas son supremamente importantes y hay miles ahora en el mercado, pero hay que probarlas bien, que tengan un valor predictivo alto y que nos sirvan para esto. En, las, en los eh, estados y también en América Latina y en todas partes del mundo, que quieran abrir la economía es muy importante el monitoreo de la población con estas pruebas para poder detectar a tiempo cuando sube la epidemia nuevamente y cuando hay necesidad por ejemplo de volver a restringir la circulación en ciertos segmentos de la economía o en toda la ciudad de acuerdo a las tendencias que haya. Sin esas pruebas va a ser muy difícil si no se implementan adecuadamente, Estados Unidos lo está haciendo y los estados están asumiendo ya ese rol. Sé que hay mucha discusión, que si empezamos tarde, etcétera, pero el esfuerzo que se ha hecho ahora para tener esa cantidad de pruebas, eso no lo ha hecho nadie en el mundo. Entonces y, hay que reconocer es, eso. ¿sí?
0: Y uno de los elementos aquí es que no simplemente porque existe una prueba, como ya, ya he dicho, hay muchas que están eh, saliendo ahora. No, no todas son eficaces para determinar a la ciencia cierta si están diciendo la verdad o no.
1: Exactamente. Eh, me imagino que eso
0: lleva un proceso de, de determinar Hasta esto. Ha
1: sido un proceso de revisión de las pruebas, de, de evaluación de esas pruebas, de validación de esas pruebas y poder determinar cuáles son las pruebas más adecuadas para los momentos que estamos viviendo. Una cosa y, es el diagnóstico, otra cosa es la prueba rápida y otra cosa es saber si estás o
0: no con el COVID en ese momento. Y con respecto a las pruebas de, de, de las personas que, que demuestran si la persona ya lo ha tenido, la, que tiene una inmunidad en su sistema, eh, que no es solamente importante para saber si esa persona se puede reincorporar sin infectar a otros, sino también porque el plasma, la sangre de esas personas puede ayudar eh, a, a personas que estén eh, enfermas. Eh, ¿cómo, cu ¿Cuándo cree usted que estas pruebas van a estar disponibles para que para que las personas puedan usarlas?
1: Esas pruebas ya están disponibles porque te muestran si fuiste infectado o si estás infectado. Claro, me refiero, lo que nos, me refiero lo un, que nos a un interesa nivel comercial. Es demostrar, lo que nos interesa es demostrar si esa persona que estuvo infectada está protegida. Y a eso no, ha, no hemos llegado todavía. Hay una discusión hoy muy importante y es si la persona que ya se recupera de la COVID-19 está protegida o no. Y hay mucha discusión porque... Unos dicen que no, otros dicen que parcialmente y otros dicen que sí. Eh, lo, lo de evidencia que se está construyendo ahora es que la inmunidad puede ser muy, de muy corto plazo. Hay personas que después de, de recuperarse y después de estar sin fiebre todavía siguen con el virus y en esas es muy importante en todo paciente hacer un monitoreo hasta por 15 días después de que desaparezca la fiebre. Claro. Y muchos de ellos tienen y se han reinfectado posteriormente, mostrando que la inmunidad no es tan protectora como eso. Claro, eso va sí. a tener un impacto en la terapia con plasma, porque si la terapia con plasma va a tener anticuerpos, pero esos anticuerpos no van a ser protectores, pues no vamos a poder utilizar el plasma como pensamos. Por eso el plasma también está entrando en esos ensayos clínicos controlados hoy en día, para valorar su, su verdadera eficacia en el uso. ¿no?
0: Claro, y, y por eso me, me refiero a, a la disponibilidad de estas pruebas, a que la pueda usar uno eh, de una manera mucho más fácil, digamos, como estas pruebas que, que se compran en la, en la farmacia. Me imagino que entonces todavía, por lo que me está diciendo, hay un camino muy, muy largo para recorrer todavía hasta que esto pase. Hay un camino largo para recorrer, pero eso sería lo ideal, que tú fueras y compraras tu prueba
1: y te la hicieras a ver si estás protegido o no. Y porque es la única manera de, de, de facilitar el, el, el testing ¿cierto? En, 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 en la población. De lo contrario, va a ser muy difícil que el servicio de salud llegue a una cobertura más amplia de la que están haciendo porque es supremamente complicado.
0: Doctor, y, y, y brevemente porque vamos a, a, a terminar ya, quisiera que me, me dijera desde su punto de vista personal, ¿dónde está la luz al final del túnel?
1: La luz al final del túnel está en dos elementos muy importantes. Primero, encontrar un tratamiento eficaz de manera de eh, reducir la mortalidad y el impacto tan negativo del COVID-19, sobre todo en las personas de riesgo y, y hoy se ha visto también que en personas que no tienen riesgo, inclusive en niños, también pueden tener una, una infección severa Entonces, encontrar ese tratamiento eh, hace parte de la luz de, del túnel y yo creo que ahí vamos a tenerla en los próximos eh, dos meses, para decir el tiempo más largo. Y la otra que va a ser a, la, a más largo plazo, que va a ser la intervención que va realmente a controlar los rebrotes y las segundas olas y todo, es la vacuna. Si tenemos una vacuna más tratamientos adecuados, yo creo que allí ya estaremos al otro lado
0: del túnel. Muchas gracias, doctor. Esperemos que así sea el doctor Carlos Espinal de FIU. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este espacio.
1: Muy bien. Muchas gracias a ustedes pues, por la entrevista.
0: Y a los que nos están escuchando, sí, por supuesto que nos sigan en las redes sociales para tener más información sobre todos estos temas que están tratando y que también sigan las páginas de El Nuevo Herald y de El Miami Herald para tener más información sobre estos temas. Me despido por el momento. Mi nombre es Irán Enríquez. Nos vemos en la próxima edición.
1: Muy bien.